Arena Ekonomi. Välkomna till dagens Arenas valpodd Arena Ekonomi. Vi pratar valfrågor och politik här fram till valet varannan vecka. Och vi har med oss två gäster idag. Den ena är dagens Arenas ledarskribent Silvia Kakembo. Som är ledarskribent också och jobbar på, vad gör du i vanliga fall? Ja, men I vanliga fall så jobbar jag på ett företag som heter Centigo som är ett managementkonsultföretag. Just det, just det. Och vi har premiär för en borgerlig opinionsbildare i den här podden. Ett högerspöke. Ett högerspöke, om du så vill. Patrik Kronqvist, du är ledarskribent på Expressen. Stämmer. Mm. Välkommen. Ja, efter den här helgen vill jag bara börja med att fråga om ni tillhör team prinsbröllopet eller team hockey-VM. Ja, om det är något så är det team hockey-VM, det är absolut inte prinsbröllopet. Ja, jag kollade mer på hockey-VM än på prinsbröllopet, men inte speciellt mycket på, på något av dem egentligen. Nej. Så ni känner inte euforiska översegen? Nej, det gör man inte. Nej, jag, blev, jag blev glad ändå, måste känna. Men det ja. var när jag fick liksom morgonflashen. Så. Men, men jag bryr mig inte så mycket om det. Jag tycker också att hockey-VM får en att förstå konceptet inflation ganska väl. Liksom att, att eftersom det är varje år så, så blir grädden inte lika stor. Som, ah, som om det vore var fjärde år. Just eller någonting, just som i men inte OS-hockey blir större? Jo, det brukar det vara. Ja, För det är ja, mycket mer sällan. Ja, ja men precis. precis. Ja, helt, helt rimligt resonemang då. Ja, det var ingen... Det var väldigt ljumt här kan man säga. Men jag kan då instämma att det är lite min känsla också. Ja, tänkte börja med det första ämnet här vi ska prata om. Nämligen opinionsläget inför valet. Vi har hört de senaste dagarna här att Sverigedemokraterna har gått fram i opinionen. Medan både Socialdemokraterna och Moderaterna backar. Och förra veckan publicerades ganska uppmärksamma texter på Arena i Sä. Vi slår ett slag för oss själva men det blev ändå ganska mycket debatt kring den. Och det var en opinionsundersökning då som några forskare har gjort om SDs väljare. Och det handlar bland annat om de som tidigare röstat på Moderaterna eller Socialdemokraterna. Och den här opinionsundersökningen då skulle peka på att Socialdemokraternas strategi med hårdare tag vad gäller invandring till exempel inte kommer locka tillbaka. De väljare man förlorat och det här beror på då att vad den här opinionsundersökningen visar och de menar att de här resultaten är så pass tydliga att man egentligen inte har anledning att tvivla det är då att de som har gått över till SD från M står ganska långt till höger i socioekonomiska frågor och dessutom har en ganska hård för inställning till migration utan det är inte så att man har svängt på senare tid lite grann eller så utan att det är ganska djupt förankrat i den här väljargruppen. Och min fråga till er då är om ni, om ni tror att det här stämmer att de har tänkt fel, Socialdemokraterna. Silvia, i den här valstrategin helt enkelt. Ja, men jag kan tänka mig att Socialdemokraterna går fel här för att man tror att det finns en större potential i att vinna tillbaka de här SD-väljarna än vad det faktiskt gör. Men samtidigt så spelar man ett ganska högt spel och tar en ganska stor risk för att det finns en stor risk snarare att de väljarna som faktiskt sympatiserar med Socialdemokraterna nu hellre kommer att rösta på något av det som är deras andrahandsval, det vill säga vänstern, fi... Folk som står lite mer till vänster i partiet ja, och lite mer precis. liberal För att om jag tittar på siffrorna i den här undersökningen så verkar det som att det är 6% som säger så här Ja men jag kan tänka mig att eh, rösta på SD om jag inte röstar på Socialdemokraterna mm. eh, Medan om man tittar på de här andra vänsterpartierna så är det eh, närmare 40% om jag minns rätt Som kan mm. tänka sig att eh, rösta på eh, någon av dem istället för Socialdemokraterna Och det blir liksom eh, kanske det som tyder på att strategin kommer att slå fel Ja Patrik, vad tänker du? 
Men först och främst tyckte jag att det var en väldigt intressant analys, en väldigt intressant text. Men däremot håller jag inte med om deras slutsatser. Jag tror visserligen att det kommer bli svårt för Socialdemokraterna att locka tillbaka Sverigedemokratiska väljare. Men jag vet inte riktigt vad alternativet skulle vara istället faktiskt. Om man ser de, den slutsatsen som många har dragit av den här undersökningen är ju så här att, som du gjorde nu till exempel, att man säger att vi riskerar att tappa väljare till, till mer flyktingvänliga partier istället. Den typen av rörelser ser vi ju inte alls i, i opinionen. Den här SIFO-mätningen som kom i förra veckan visade ju att tvärtom att Socialdemokraterna fortsätter att tappa till Sverigedemokraterna. Men att man inte tappar alls till Miljöpartiet eller Vänsterpartiet. Och den delen i artikeln är väl kanske också den som är svagast. Där, där erkänner ju forskarna själva att man spekulerar i att det kanske skulle kunna vara så här. Men jag tycker inte att man backar upp med bara siffror att, att det finns en... En stor risk att förlora väljare till, till andra partier. Och valstrategin som jag har förstått den socialdemokraterna det handlar ju om att vinna väljare både från Sverigedemokraterna och från blockbytare. Att man skulle ge sig in och konkurrera med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det gör ju ingenting för att förändra blockdynamiken. Så att jag tror att man är tvungen att göra det här även om det kommer bli väldigt tufft för dem. Okej, okay, så du liksom själva slutsatserna är, eller intressant de här väljarörelserna men du menar att, att det här skulle betyda att det var misslyckat att att, att gå ut hårt när det gäller migration och, och brott och straff, det, det säger inte den undersökningen. Liksom. Nej, jag tycker Utan det skulle inte, det. inte gå bättre om de inte hade haft den taktiken. Nej, precis. Och en siffra som man kan plocka upp från den här undersökningen är att 43% av S-väljarna tycker att man ska ha minskad invandring till, till Sverige. Sen ser vi inte vad de andra alternativen är för någonting, men i andra undersökningar har vi sett att att det är kring 40% som vill minska invandringen, 40% vill ha reglerna som de är idag och bara 18% vill ha en mer generös invandring. Så att jag tror inte att man har, jag tror inte att det finns ett stöd för att det finns en stor grupp socialdemokratiska väljare som vill ha en friare migrationspolitik. Jag tror faktiskt inte att det är fallet. Nej, vad tänker du Silvia? Ja, men jag, min... Reflektion kring det och som också är utifrån att vi lite innan det här samtalet började prata om Socialdemokraternas valfilm och sådär Då har ju de sitt budskap som är så, ja men det handlar om att ha både och med sig Och jag tror bara att det känns, för mig känns det som att man missar sitt både och här Att det är så att man kan tänka att man både borde ha leda opinionen i de frågorna som, som kan gälla migration för att hitta nya lösningar. Men här känns det som att man helt har retirerat och har tänkt så här: okej, okay, men vi snarare från att tänka så här: vi vill både hitta de här blockbytarna och vi vill vinna över SD. Eller vinna tillbaka SD-sympatisörerna. Så känns det som att man har missat att hålla både och och liksom går för mycket på SD-sympatisörsspåret. Och för mig som också har kontakt med massa människor som är socialdemokrater och ska ge sig ut nu i valrörelse och kampanjer och så här. Jag tror att det finns liksom en starkt ja, men demobiliserande faktor som man inte ska. Ska underskatta Men beror det i sig på då att, att man är skeptisk i den här hårdare Migrationspolitiken och fokus på brott och straff Eller beror det på att man alltså Fokuserar lite på negativa frågor Kan man väl säga och istället för att kanske Någonting som det här ska vi göra Eller är det själva budskapet i sig Som, som är demobiliserande För det har jag hört också andra ja, men Jag tror att det är en blandning, alltså det är nog budskapet i sig också, jag tror att det är avsaknaden av lösningar som man upplever går i linje med den ideologi man har eller som man upplever så här, men det här har vi kommit överens om i vårt, i vårt parti, och så finns det en valledning som är väldigt långt från långt ifrån det mm, så, att, mm. så att jag kan tänka mig att det är både själva sakfrågan men också fokuset i hela, mm. hela valrörelsen Men det är väl uppenbart nu att det stora misstaget är att 
Socialdemokraterna har den här stora debatten och den här stora omläggningen nu så nära in på valet att man inte får ihop det och att man inte i en varorörelse ska behöva diskutera det här men jag kan samtidigt förstå partiledningen att man blir lite förvånad över de här reaktionerna för jag, tror, jag tycker nog att de partiaktiva som är missnöjda nu har läst sitt parti ganska dåligt jag tycker det har varit uppenbart under flera års tid nu att Socialdemokraterna har gått åt den här riktningen det har varit uppenbart att man har velat permanenta de här reglerna man har skylt på EU och sådär men i grunden har man inte velat ha mer liberala regler är min, min bild av det här eh, och jag, jag gissar väl att socialdemokraterna partiledningen kanske hade trott att, att de partiaktiva hade sett det också eh, att det här att det, samarbetet med Miljöpartiet var mer av ett resonemangsäktenskap i någonting annat i den här frågan men, men eh, uppenbarligen har man, har man liksom varit alldeles för skicklig i att skälja, sälja in den här i grunden miljöpartistiska migrationspolitiken till de egna ja, men jag, jag delar nog inte den bilden alltså, om man tittar på hur de här sidorganisationerna framförallt har, har resonerat tro, solidaritet och SSU så har de redan när de här permanenta uppehållstillstånden då, man beslutar om att man inte längre skulle ha det utan att tillfälliga uppehållstillstånd så var ju de starkt ute och var så här det här är verkligen en, en tillfällig lösning vårt främsta mål nu är att se till att det här inte blir en, en permanent lösning så att jag tror att man redan från, redan från tidigt sa här men det här är inte en utveckling som vi, som vi vill se. Sen så tror jag att många hoppas ju fortfarande på, på ett starkt Socialdemokraterna och jag tror att många känner så här okej okay, men de flyttar hela tiden lite, partiledningen flyttade hela tiden gränsen lite längre bort från vad jag liksom kan, kan tåla. Men jag hakar på ett tag till, men det är ganska många också under vägen som har sagt så här, nej men nu är min gräns faktiskt, faktiskt nådd. Så att jag håller nog inte med om att man skulle ha förutspått att ens parti skulle komma hit. Tvärtom har folk varit så här, tittat på Danmark och var så här, oj vad händer socialdemokraterna där? Det är de, så vill vi ju inte bli. Mm. Om man ser bortom det här med ren migrationspolitiken då, eh, om det här stämmer också som den här undersökningen pekar på att man har ganska höger Högvärderingar i ekonomiska frågor Att det har skett en förflyttning där Eller att personer som av någon anledning röstat på S Men kanske står M närmare i de här frågorna Socioekonomiska frågor då. Eh, Vad beror det på i så fall Och vad, vad kan det få för eh, Konsekvenser efter valdagen Tror ni nästa mandatperiod Om det, här, ja, om det stämmer att det liksom, En stor del av de här väljarna har Står liksom högre ut i men jag tror att, att det är väldigt nervöst inom Socialdemokraterna just nu just för att man ser den här rörelsen att det finns en, en riktning mot mer borgerliga värderingar mer högervärderingar det man kan säga tycker jag också är att decemberöverenskommelsen den som föll och den som indirekt har varit kvar också har dolt att det har funnits en sån lutning även i den här riksdagen så att Socialdemokraterna har kunnat regera på nåder den här mandatperioden så att det man kan se framför sig tror jag är en ganska lång ökenvandring för Socialdemokraterna om, om den här majoriteten liksom får utväxling i regeringspolitik så, så, så blir det väldigt svårt för Socialdemokraterna att, att ta sig till makten. Alla alternativ för dem att ta statsministerposten kräver ju någon form av inblandning av antingen Sverigedemokraterna eller ganska många andra borgerliga partier och det, det kommer ju dra politiken högre ut jämfört med den här mandatperioden där Socialdemokraterna har kunnat luta sig mot Vänsterpartiet. Mm. Ja, men jag eh, ser väl på många sätt samma sak. Jag tänker att jag ser det också ur hela, vad ska man säga, man kollar på liberaliseringen som har dragit över västvärlden här de senaste eh, snarare kanske 30 åren. Så att det, det när det har varit en liberal politik så har det liksom fått, fått vissa konsekvenser men att det nu blir mer den här konservativa eh, 
ja, men konservativa strömningarna tror jag att kommer göra det som du säger ännu svårare för Socialdemokraterna. Och efter valet här i Sverige så tror jag att jag ser inte så som det ser ut nu så tror jag att om det inte händer något så här extremt oväntat i liksom augusti som vänder på, hela liksom, vänder på hela kuttingen här så tror jag också att det kommer att bli svårt och det är ju redan svårt i resten av Europa för, för vänsterpartier och jag tror att det, det beror på att det finns i sådana fall en vad ska man säga um, Pakt är fel ord kanske Men där liksom de liberala Och de riktigt konservativa här liksom gör, gör gemensam sak Det jag tror att man skulle kunna dra åt ett, dra åt ett annat håll också Men finns det andra orsaker till att det skulle ha skett en förändring Att folk har fått det för bra Vad vet jag Att man liksom inte ja, man, man, man värnar inte de här Vad det nu är arbetsrätt Eller ekonomisk fördelningspolitik på samma sätt Utan man, man, man går högre ut helt enkelt I befolkningen Ja, det skulle väl Jag vet inte om det är för att folk har fått det för bra. Alltså, tittar man på klyftorna så ökar de i lite, i lite för hög utsträckning. Så att vissa har väl fått det väldigt bra. Mm, mm. Så att det finns väl också en stor liksom, delning mellan de grupper som har fått det väldigt bra och de som inte har fått det väldigt bra. Mm. Så att, Men jag tycker det är viktigt också om vi nu diskuterar den här omsvängningen av migrationspolitiken att det finns en tendens att man bara pratar om det som en valstrategisk fråga. Det här är ju ett viktigt politikområde som liksom kräver åtgärder i sig. Och där tror jag faktiskt att Socialdemokraternas partiledningar i alla fall har dragit slutsatsen att det är svårt att värna välfärdsstaten, det är svårt att värna höga ingångslöner, det är svårt med skolbristen på lärare och så vidare att, att, att eh, göra invandringen mer generös. Det var ju när regeringen la om politiken hösten 2015 så pratade Miljöpartiet om att nu ska vi använda det här andrummet för att stärka vår kapacitet att ta emot ännu fler, men men man har sett väldigt lite av de reformerna. Jag tror att det beror på att man har insett att det är väldigt svårt och att, att Sverige har en ganska stor uppgift att ta hand om de som redan har kommit och att det kommer att hållas upptagna under ganska lång tid. Så att eh, valstrategi all ära så handlar det här också för Socialdemokraterna om att få politiken att gå ihop. Mm. Ja, men jag, jag håller med dig om det. Jag kan tycka är det, det tråkiga är att man inte som socialdemokratisk liksom, partiledning har satt sig ner och varit så okej, okay, men nu hittar vi socialdemokratiska svar på de här lösningarna. För det finns ju precis som du säger, tror jag, en motsättning mellan så här, vad kan man klara av som land och hur öppna gränser ska, ska man ha. Men om man också tittar på den framtida demografiska utmaningen där det är så här, Sveriges befolkning blir äldre och äldre allt fler kommer behöva mer och mer vård vi kommer behöva fler och fler människor som jobbar och de människorna finns ju inte i Sverige idag. Alltså då tror jag snarare man skulle vara så här, okej okay, men toppen det finns massa människor som vill komma hit och leva här hur kan vi då ha världens bästa vuxenutbildningssystem hur kan vi då ha världens bästa eh, mottagningssystem som gör att man eh, snabbt hittar en bostad snabbt kommer i arbete, snabbt får eh, sociala kontakter i det här samhället så jag tror att man har liksom, tittat liksom, man har blicken lite för lågt och snarare titta på så här, okay, men om 10-15 år då kommer vi ha sånt stort underskott på, eh, på människor som vill, vill bo och leva här. Och sen är det inte så att man ska helt likställa vad man säger, det man gör på eh, flyktingområdet med det man skulle göra på eh, migrationsområdet i, i stort. Men jag tror ändå att man skulle kunna hitta en socialdemokratisk väg här framåt. Men jag upplever att det är det som man inte har satt sig ner och gjort riktigt när man har tittat på vad gör alla andra eller inte orkat ta höjd liksom. mm. Pratar du om arbetskraftsinvandring då att man skulle öka den lite eller tolka Men jag, jag pratar nog om att man skulle behöva hitta sätt som gör att människor kan komma till Sverige och sen om det är för att de arbetar här eller studerar mm. här och så förstår jag också att det finns en, en diskussion om att det är klart att det inte ska finnas 
eh, som man som stat inte kan behöva uppmuntra att så här, ja, men här är det här området där det redan finns inom det här yrkesområdet där det redan finns massa människor som jobbar eh, och behöver de här jobben i Sverige. Okej, okay, ja, jag kan tycka att det är, är helt okej okay att man säger så här, nej vi gör liksom en, en prövning eh, och säger mm. att nej här behöver vi inte men inom eh, vården i framtiden ja men där kommer vi behöva så här många händer. Mm. Okej, okay, toppen. Men jag tror att du är helt rätt i det där. Jag tror problemet kopplat till asyl- och flyktinginvandringen är väl att Sverige har varit notoriskt dålig på att få de här människorna i arbete. Så att det som skulle kunna vara en, ett nettotillskott i arbetskraften har snarare varit så att de människorna som har kommit hit har behövt mer välfärd än vad deras arbetskraftsdeltagande har kunnat bidra till. Så att det där... Så att, där behöver man hitta lösningar. Jag tror ju som du också att vi behöver mer arbetskraftsinvandring. Men jag tror samtidigt att man måste vara realistisk kring de grupperna som kommer hit. Om de kommer kunna komma i jobb snart eller inte. Och där, där tror jag att det har varit lite för rosenskimrande hittills. Det handlar om ganska stora grupper som inte ens har nio år i skolan. Ja, nu under helgen så samlades alla riksdagspartier... Jag tror det var utan, utom Kristdemokraterna som var med på den här landsbygdsriksdagen. Och debatterade... Landsbygdsfrågor. Det här har ju varit en debatt som har pågått ett tag. Att servicen urholkas, skatterna hus när allt fler flyttar från glesbygd till större städer. Samtidigt så har vi det här att hela Sverige ska leva. Ett sånt mantra från ja, de flesta politiska håll tror jag. Och frågan är då, är det rimligt att utlova att hela Sverige ska leva? Patrik, vad säger du? Nej, säger jag. Först skulle jag vilja invända lite grann mot frågeställningen. För om man kollar på hur de här flyttmönsterna ser ut så är befolkningen på landsbygden ganska konstant faktiskt. Att den stora urbaniseringen i Sverige beror på fler födda människor och ganska hög invandring. Däremot från storstäderna just specifikt så är faktiskt in- utflyttningen till landsbygden större än vad den inflyttningen från landsbygden är till storstäderna i sig. Så att den här jag tror inte att det handlar om egentligen en motsättning mellan stad och land så mycket. Men sen så finns det ju områden i lands och glesbygd som har väldigt stora problem och de här glesa landsbygdskommunerna som man pratar om i statistiken där har man tappat kanske var fjärde invånare sedan 1970-talet. Och trots det så hör man alltid politiker säga att nu ska vi växa, växande planer och så. Jag tror precis som den här forskaren Charlotte Melander att man behöver prata mer om kanske planer för hur ska vi klara servicen framöver trots en sjunkande befolkning. Att man behöver mer realistiska planer helt enkelt. Det är väldigt svårt för, såklart för en politiker att gå till val på att ja, det kommer nog fortsätta gå lite knackigt för den här kommunen men, men man behöver ha de där planerna för att Många av de här platserna har ju växt fram på grund av kanske en gruva eller sågverksindustri eller någonting. Och när det behövs mindre och mindre personer i den produktionen, då är det också naturligt att folk flyttar därifrån. Det är väldigt starka produktivkrafter och den här, den här urbaniseringen är ju också en trend som man ser i hela världen. Så att jag tycker att det finns en övertro i Sverige på att politiken ensam ska kunna vända det här. Att det, det är en väldigt stark motvind man kämpar på. på på ett flertal platser i Sverige. Och vad skulle det innebära då att prata realistiskt om de här frågorna? Alltså kan man säga något? Men man kan inte vänta sig det här och det här. Eller liksom är det den typen av... Ska man inte kunna vänta sig den basala hemtjänst? Vad det kan vara att det ska finnas en skola inom ett visst avstånd? Eller vad Ja men precis, jag tror, att, nej, jag tror att man absolut ska prata om så här. Det här kan alla förvänta sig i Sverige. Det här kommer man nog inte kunna klara på landsbygden. Problemet som jag ser nu med svenska politiker det är att man... Man bäddar för ett stort missnöje genom att låtsas som du var inne på i din fråga om att hela Sverige ska leva. Ett exempel, den här landsbygdskommittén, den parlamentariska, de pratar om att, att 
det ska vara lika stor kommersiell service på landsbygden som i städerna. Vilket är helt utopiskt. Det är, det är ungefär lika realistiskt som att vi skulle ha lika god tillgång till älgjakt i Stockholms innerstad som man har ute på landsbygden. Så att jag tror att om man inte vågar ha de här tuffa diskussionerna om att på vissa platser så kommer vi inte klara det här och det här. Så, så kommer det leda till ännu större missnöje framöver. Silvia, mm. vad tror du? Hela Sverige ska leva. Ja, men jag, jag sympatiserar ju med tanken om att hela Sverige ska leva. Jag tycker att det är en, en vettig ingång. Men jag håller nog med dig här i att man måste ju backa upp det med rimliga och policyförslag så man faktiskt vet hur ska vi få det här att, att fungera. Vad är det man faktiskt ska garantera medborgare som bor i, i glesbygdskommuner? Men sen tror jag också att det finns en. Alltså hela rikspolitiken är väldigt så här Stockholmsfokuserad Och när man pratar sjukvård så ja, Vi pratar lite vårdköer i hela landet Och lite förlossningsvård och sådär i Västernorrland Men väldigt mycket också så här Karolinska som har gått åt skogen Så att vi liksom Vi centrerar lite för mycket åt Stockholm Även när vi säger att vi pratar om rikspolitiken Så det tror jag att jag skulle efterlysa från från partierna att man faktiskt har ett lite mer till hela Sverige, hela Sverige perspektiv mm. men sen ska man inte heller glömma så jag tror att det ofta blir så att man pratar om glesbygden som allt norr om Gävle liksom. fast det faktiskt är så tror jag att så här, ja, men norr, liksom, se på LKAB och liksom, se på da, nya datacenter utanför Luleå alltså det mm. händer ju också massa saker som inte som är kommersiellt gångbara och som funkar lika bra som i vilket urbant område som. Ja, det finns väl, DN har ju haft en serie där som har listat, de, då finns de ju från Skåne upp till Lappland mm. det är liksom på olika, inte överallt såklart liksom. men som sagt vad skulle det betyda då om man pratar mer skulle, menar du, alltså är det mer att man Ja, men jag har med att det visar skulle... att man har med eller är det konkreta reformer ja, men precis, för att nu tror jag att folk säger precis så här, hela Sverige ska leva, ja. fast man snarare hade velat se på samma sätt som att vi har en vårdgaranti så man varit så här, okay, men ingen ska ha längre än två timmars körväg till typ ett center där man kan få träffa någon som kan någonting om vård ingen ska få ett långsammare bredband än det här. Alltså så här, vi garanterar ett antal rättigheter som gäller för alla medborgare en viss service som gäller för alla medborgare i, i landet som gör att man kan bo liksom på en skärgårdsö och ändå får på samma sätt som att posten funkar förr i tiden om mm. ni förstår, alltså mm. ja, det ska funka i hela Sverige ja, tror, ja, tror du det behövs mer omfördelning där, LO har bland annat ett sånt förslag om att, jag tror att de har sagt 35% som någon slags tak att det här är inte rimligt att man ska ha en högre kommunalskatt än så, och det är ofta de kommuner som har kanske sämst service som får den här höga skatten just för att de saknar pengar Tror du att det behövs någon form av omfördelning av pengar då, att staten skjuter till för att kunna upprätthålla det här, eller hur tänker du? Det är svårt att säga exakt hur man ska finansiera det. När man tittar på det här LO-förslaget så tolkar jag det snarare som att det handlar om omfördelning från men alltså som att just den här kommunalskatten är liksom en plattskatt så, att, så, så slår ju den lika mycket oavsett vad man har för inkomstnivå. Så att det är väl mer det man vill komma ifrån och det kanske man kan hitta andra metoder för att, för att göra. Så att jag vet inte om det är exakt att, om det är så att det förslaget är det som kommer hjälpa de här, hjälpa de här kommunerna. Mm. Vi håller med om att LO har identifierat ett problem där att kommunalskatten är förmodligen den allra mest skadliga skatten vi har. Den slår lika på alla, den slår direkt på, på arbetsutbud och annat. Det blir mindre lönsamt att arbeta. Så att kan man höja andra skatter är det bättre. Så därför tycker jag det är jättebra om staten kan gå in med mer pengar. För de kan dra in de pengarna på betydligt mer skonsamma sätt. Till exempel. Konsumtionsskatter, miljöskatter och så vidare. Så men det, att, du vill inte ha mer omfördelning då mellan rika och fattiga kommuner utan snarare att man höjer skatter som gäller alla? Nej, men, 
hålla ett tak i vissa kommuner? Eller? Eh, nej, men just när det gäller det konkreta LO-förslaget så tror jag att det, det nog skulle urholka liksom den kommunala demokratin alldeles för mycket. Jag tror att, att ändå att, den här, att man, man ska äga den här skattesatsen behöver man nog göra i kommunerna. Eh, men man kan behöva omfördelning. Ett, ett intressant förslag som Gunnar Wetterberg som är kolumnist på vår ledarsida har fört fram det är ett, ett mjukt skattestopp som vi hade en gång på 90-talet. Eh, det innebär då att de, skatt, de kommuner som höjer skatten får bara behålla hälften av de pengarna. Resten räknas då av mot utjämningsbidraget. Och det, och det fiffiga med den konstruktionen är att, att det uppmuntrar folk att eh, hushålla mer med pengarna och vara mer sparsamma. Att ett problem med dagens utjämningssystem är att eh, får man fler LSS-insatser och så vidare så tar man pengar från andra kommuner. Att det, det finns eh, på ett sätt vissa incitament i det här systemet att öka sina utgifter, i alla fall på vissa områden, för då kompenseras man fullt ut eller kanske till och med mer än 100% av staten. Så jag tror att man kan peta i det här utgivningssystemet ganska mycket. Sen, sen tror jag att det finns också en, lite myter och fördomar kring det här kommunala utgivningssystemet, att det handlar om att vi håller Norrland under armarna, men att de stora pengarna, det går ju till Malmö och Göteborg, mm. två storstäder som, som, som borde liksom, vara med och bidra till Sverige och det här. Så att, så att, så att om man vill ändra systemet så att det gynnar de här väldigt utsatta glesa landsbygdskommunerna så tror jag att man skulle kunna göra det inom det befintliga systemet ändra reglerna, det skulle inte kosta speciellt mycket pengar eftersom det inte handlar om, om enkelt uttryckt så speciellt många människor. Men du vill ändå snarare lite straffa de här kommunerna om de höjer skatten, det är snarare det du förespråkar eh, än att man skulle liksom skjuta till pengar för att oj nu måste ni höja skatten vi måste hjälpa er, utan snarare att på något vis Ja, nej, men jag, nej, men jag, tror att, nej, jag tror att man kan tänka sig båda och faktiskt. Men, ja. att, men att problemet idag är väl att om du är sparsam med pengarna så får du inte behålla så mycket. Du får inte be- mm. Sänker du skatten med en krona så får du inte behålla så mycket. Däremot om du höjer skatten får du behålla alla pengarna. Så att systemet inbjud, inbjuder inte till sparsamhet, vilket det borde göra. Mm. Är det något parti idag, som, något riksdagsparti då ska vi säga, som företräder glesbygden på något sätt? Som är fördömligt Jag vet inte om det är heller en, vad ska man säga, en relevant fråga Det märks att de allra flesta Nej. partierna finns ju liksom mm. eh, lokalt Och där så, eh, så driver man ju sina, ja. sina frågor Men eh. som man på allvar kan säga liksom, företräda det här perspektivet om, vi nu är, om man nu går med på det att det finns en sån ja, glesbygd eller landsbygd stad jag kan inte riktigt nej, säga nej. att jag ser det. Det har ju funnits liksom historiskt väldigt väl, tror jag. Mm. Men, men idag så har alla liksom sugits mot, mot centrum, eller mm. vad man ska säga. Patrik? Jag, jag håller också med, men jag tycker också att, att det här är ett väldigt svårt problem. Jag tycker också att det märks i debatten att det är väldigt valhänta förslag. Man återkommer alltid till bensinskatt, bredband, kanske lite strandskydd och sådär. Alltså det är inte oviktiga frågor men det, är, men det är ju inte heller någonting som kommer förändra den här utvecklingen i grunden att, att städerna växer att, och så. så att, eh, däremot så kan jag, kan jag störa mig i debatten på att man kanske lite grann skjuver landsbygden och glesbygden framför sig. Man pratar en sån fråga om flygskatt som jag tror är väldigt absolut nödvändig om vi ska kunna trycka ner klimatutsläppen. Då pratar man väldigt mycket om att det här slår så hårt mot landsbygden men går man in på statistiken och kollar så ser man att i storstadsbor flyger i mycket högre utsträckning än man gör på landsbygden och det gäller också det här med bensinskatt och resavdrag där, där går den stora bulken av resavdragen idag till välavlönade män i storstadsområdena där skulle mm. man absolut kunna tänka sig att 
ändra de reglerna så att det, att det gynnar lands- och, och glesbygd bara. Men där är det ju ett parti som Moderaterna exempelvis håller emot även om man i andra sammanhang säger sig värna liksom landsbygdens mm. Man låtsas prata lite om landsbygdsfrågor fast det egentligen inte är det. Det är, det är, det är liksom skatter och regler ja, som gynnar precis. Ja, men, då, men det låter finare om man, om man säger sig göra det i landsbygdens intresse. Mm, mm. Norge framhålls ju ofta som något föredöme och hur de jobbar med utjämning på något vis och hållit sin ja, lantbruk bland annat levande och ganska mycket subventioner som jag förstår det. Det, det fanns också lite, för, lite förslag från den här landsbygdsriksdagen tror jag. Eller nej, hela Sverige ska leva var det. Som till exempel vill ha så här, man ändrar mer i arbetsgivaravgifterna. Eh, man har möjlighet att skriva av sina studieskulder till exempel. Vad, hur ser ni på den typen av reformer? Jag, jag tror nog generellt inte på differensierade arbetsgivaravgifter till exempel. Mm. Alltså jag tror att det som kommer bli svårigheten med det är att man försöker göra en sak och så får man ett helt annat resultat. Jag tror att det resultatet i det här fallet var att man liksom typ subventionerar vissa branscher mm. som är så här, ja, men ni har lätt att förlägga er verksamhet här eller ni finns redan här idag. Ja men toppen, då blir det bara lite billigare för er att finnas här idag. Mm. Så att jag vet inte om man kommer åt de rätta effekterna av att ha den typen av särregler för Ja, jag är också högst osäker på om det liksom är arbetsgivaravgifterna och så som är problemet på landsbygden. Charlotta Melander återigen, den här landsbygdsforskaren, hon pratar ju om att, att man ser hur de unga flyr landsbygden även på platser där det finns jobb. Man söker, eh, man söker utbildning, man söker kanske eh, bara nöjen och, och en helt annan livsstil. Så jag, jag är inte säker på att, att det löser problemen och sen så skapar det ju som du är inne på stora gränsdragningsproblem. Jag har ju många kompisar som har egna firmer och jobbar med dator. Om de skaffar sig en, to- en postbox i, i Torsby exempelvis ska de då ha lägre arbetsgivaravgift. Och det, vi har ju sett de här förslagen tidigare också. Alliansen var ju nära på att genomföra nystartzoner att man skulle sänka arbetsgivaravgiften i vissa utsatta områden. Men då var ju remissinstanserna starkt kritiska och pratade om snedvidande effekter och så vidare och väldigt svåra gränsdagningsproblem så att jag tror jag tror också att man ställer sig lite blind i debatten här på Norge att jag tycker många forskare man pratar med pratar också om hur Norge hade en betydligt mer levande landsbygd även innan man införde de här stöden och att Sverige har en relativt levande landsbygd om man jämför med exempelvis Baltikum eller andra ställen att, att vi jämför oss hela tiden med det förmodligen det västland som har det allra mest kostsamma och dyra satsning på lands- och glesbygd och att det per automatik är någonting som vi skulle ta efter sen handlar det här också om människors fria vilja tycker jag om människor väljer att lämna landsbygden till städerna då är det också ett fritt val att, att det ses i debatten alltid som något negativt men det här är människor som, som med sin fria vilja väljer att röra sig någon annanstans ifrån. Så det, jag är inte helt övertygad om att man eh, ska, alltid ska motverka den utvecklingen heller. Mm. Jag tänker framförallt att det handlar om de som väljer att stanna kvar eh, som drabbas av liksom, vad ska man säga, negativa nätverkseffekter när deras eh, grannar eller klasskamrater eller så där väljer att och väljer att flytta. Så att jag, jag tror att det är viktigt med landsbygdspolitiken. Jag tror att det är en sån sak som man inte vill ska eh, dra i svär Sverige för mycket. Jag tycker redan att vi har liksom för mycket Stockholmscentrering i det vi gör och det vi pratar om. Mm. Och det håller jag med om. Jag, och det där tror jag Socialdemokraterna har insett och hanterat relativt skickligt ändå. Jag tror egentligen inte på de här stora utlokaliseringarna av myndigheter. Men däremot kan man ju se att det har varit ett misstag exempelvis att dra in de här lokala skatteverkskontoren den här småskaliga servicen som är viktigare än kanske myndigheten för e-tjänster eller vad det kan vara. 
Och där kan man se att staten har centraliserat i flera fall snabbare takt än vad näringslivet har gjort. Och, och, och så ska det absolut inte vara att det offentliga gör en snabbare rätträtt än det privata. Då, mm. då har ju någonting gått fel. En annan valfråga som har seglat upp lite grann, kanske inte en av de stora, men ändå är det flera partier nu som vill satsa på unga psykiska ohälsa. Både Moderaterna och Socialdemokraterna har gått ut med valöften som bland annat handlar om att korta köerna till BUP, barn- och Min fråga då, varför, varför vill alla satsa på det här området nu? Det är väl förmodligen för att det har blivit den vanligaste folkhälsosjukdomen. Jag tänker att vi är så vana vid att se sjukdomar framför oss som fysiska sjukdomar och fysiska men. Men tittar man på hur det ser ut och särskilt bland unga så är det ju ganska oroande. Så jag kan tänka mig att man har plockat upp den, den signalen och, och gör det. Sen är det många organisationer i civilsamhället som har drivit det här länge. Jag vet att Sveriges elevkår har ju drivit det liksom hur elevens perspektiv. Maktsalongen har drivit det ur unga kvinnliga ledares perspektiv. Rädda barnen har drivit det. Så, att, så att det är ju bra att man har, har lyssnat på det. Jag tror också att situationen på marken är så allvarlig att det behövs åtgärder. Att jag såg ju i Göteborg har köerna tiofallligats på tre år. Och det liknar på många sätt andra välfärdskriser än i socialtjänsten exempelvis. Vi har en starkt ökande befolkning, kanske en övervikt människor som också behöver barn- och ungdomspsykiatrin samtidigt som så då ökar pressen på den här verksamheten samtidigt som människor kanske lämnar och eftersom det är för jobbigt så blir det en negativ spiral vilket är väldigt svårt att lösa så det behövs verkligen insatser där sen rankar sjukvården ganska högt också bland väljarnas viktigaste frågor så jag tror att Eh, av den anledningen så satsar man också på det här och sen som du var inne på en, en, jag tror att också en sjukdom som slår i alla lager att jag tror att alla känner någon som känner någon som har de här problemen eller som står och väntar i den här kön och, och pratar om hur att det kan ta två år att få en diagnos för ett barn och så det kan ju vara en ganska stor del av en barndom som går till spillo i, i, i de här långa köerna mm. eh, Vad tror du att det beror på att unga mår så dåligt? Men jag tittade att Folkhälsomyndigheten släppte in en rapport här i slutet på april och pekade ut lite olika faktorer. Det jag tyckte var mest intressant ur den som jag plockade med mig är dels det som handlar om skolan och liksom arbetsmiljön i skolan, betygssystemen efter i skolan. Alltså det finns en, 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 en stor press men som jag också tror är kopplat till arbetsmarknaden och hur arbetsmarknaden fungerar idag. Alltså om man är 17 år idag och vet att det inte nödvändigtvis finns en plats för en på, på arbetsmarknaden eller inte kanske finns en plats med, med bra villkor. Klart det stressar den också att försöka prestera och, och rigga så bra för sig som möjligt för att man ska få ett bra arbetsliv. Det tror jag att många känner eh, framtidsstress. Samtidigt mm. som det också händer mycket i världen. Det är liksom en globaliserad värld, digitaliserad värld. De jobben som de här 17-åringarna kommer ha om 10-15 år finns inte. Hur ska man liksom utbilda sig rätt för det här? Hur ska man hamna på rätt ställe? Ja. Eh, i en framtida, på en framtida arbetsmarknad. Så jag tror att det är många frågor som, som stressar de personer som står redo för att ge sig ut i det här. Ja. Tror du också att det är en press på individen mer att man ska leva upp till olika ja, saker och ting? Ja, det som tror jag. Men sen tror jag också att som skolan är utformad att, att barn och ungdomar som tidigare kanske klarade av en mer traditionell katedrundervisning får mycket svårare när det gäller att ta eget ansvar och arbeta i grupp och så att, att man också slår ut en del ungdomar genom att ha det här lite mer friare arbetssättet som kan vara svårare att klara. Sen tror jag just när det gäller trycket på BUP så ser man också att en anledning till att köerna växer är att allt fler barn och ungdomar 
vill få en utredning av diagnoser. Och där tror jag också att det, det finns... Ja, det finns incitament att göra det här också i det att skolan kanske ofta kräver en diagnos för att få mer stöd och så så att det finns också sådana faktorer som driver på en medikalisering av, av barns mående Folk som, barn som tidigare kanske inte hade den här klassades på, den här, på det här sättet gör det idag kanske delvis för att, för att skolan lägger på och vill ha mer resurser helt enkelt mm. Och framförallt inte kan avsätta resurser om de inte har den här typen av dokumentation i, i ryggen så ja, kanske också det att det sitter en massa specialpedagoger som gärna hade velat kunna lösa den här situationen åt, åt de elever som, som har en särskild situation men som inte har, eh, har några resurser eller mandat för att göra det Moderaternas nya valfilm har de lanserat med budskapet lika för alla. I grund och botten är det här en fråga om rättvisa. Både pojkar och flickor ska vara välkomna i badhuset samtidigt. Skolan ska prioritera kunskap så att alla barn kan få en bra framtid. Det ska löna sig att arbeta och göra rätt för sig. Har ni sett den här? Och eh, vi räknar med att ni har gjort det eftersom jag har sett mm. bättre att kolla på den här. Eh, vad tycker ni om det här budskapet? Jag tycker det är smart faktiskt. En riktigt bra valslogan ska ju reta upp folk. Jag tänker på Moderaterna, Nya Arbetarpartiet. Att vi står och pratar om den här sloganen nu är ju ett tecken på att det faktiskt är ganska lyckat. Då får Moderaterna mer tid, mer utrymme att förklara vad de menar. Nej, vi menar inte likhet i utfall, vi menar likhet i möjligheter. Att man, ja, man skär lite av de här klassiska socialdemokraterna-begreppen om rättvisa och så vidare. För det är ju det är fler sådana begrepp som återkommer i den här filmen. Så jag tycker att det är ganska smart gjort. Och sen får man kan man också se att det inte bara är vänster som är ilsken. Jag har också sett en hel del högerpersoner i flödet som tycker att det här är lite för sussigt och så vidare. Så jag tycker att det är en lyckad slogan faktiskt. Men om man ska hålla på att förklara så där blir det inte en lång ribba ner till väljarna. Typ att bara, vad menar de? Eller Nej. funkar det också som en sån enkel valslogan? Ja, men det tycker jag. Men för spontant så lika för alla, det håller man nog med om. Och sen så, sen så är den här, i den här ganska korta filmen så förklarar man ju vad det handlar om. Det handlar om rättigheter och skyldigheter och ja, alla ska jobba. Silvia, din analys. Jag var oerhört skeptisk, inte bara till den här valfilmen utan till valfilmen generellt. Jag är så här, vad är det den här valfilmen egentligen ska göra för jobb? Som du sa, är steget för långt till väljarna? Man bara, ja, steget är definitivt för långt till, till väljarna. Men det tror jag både med alla gäller. valfilmer eller med den här? Nej, jag menar, både med den här och lika för alla. Men jag tittar också då på Socialdemokraternas valfilm och var så här, skulle man kunna byta ut de här två valfilmerna? Byta mm. ut loggorna? Ja, typ, det är liksom 90% av innehållet det är bara så här, blaha, blaha. Jag saknade lite så här. Och därför, du vet, kommer vi att göra det här, därför kommer vi att föreslå det här sen är det en minut film så man kan inte förklara hela sitt valmanifest, men det fanns ingenting i det som jag upplevde var så här. okej okay, men det här avgör huruvida jag skulle kunna lägga min röst på det här partiet ja. och, och, sen, och det gav inte ens mig så mycket känsla kring att så här, just det, ni kommer leda liksom mitt land i rätt, i rätt riktning, så att jag började ifrågasätta hela valfilmskonceptet, jag var så här, okej okay, det här är folk på PR-byråer som tar skit mycket pengar för att spela in den här typen av filmer där de ska tolka partiernas nuläge så, ja. att, så att jag tror tillbaka till Men policy. lika för alla, är du en, blir du arg på det som vänsterperson? Typ bara, oh. Nej, jag vet inte, det betyder inte så mycket för mig för de backar inte upp det så mycket i i filmen, ja det är väl klart att folk ska ha lika rättigheter och skyldigheter eh, ja vi har ju en lagstiftning idag som gör att alla medborgare har lika rättigheter och skyldigheter däremot har vi inte en, liksom, lika möjligheter eh, men för mig känns det inte heller som att det är den frågan som moderaterna driver så att för mig var det inkoherent om man 
Ulf Kittersson pratar om land för hoppfullare i det här legendariska idéprogrammet från Moderaterna från 97 som han själv var med och skrev. Så att det är liksom blinkningar bakåt i historien också till de partiaktiva. Så att det är inte, man pratar så mycket om att Moderaterna har gjort någon hel omsvängning sedan Reinfeldt. Jag tycker att här försöker man få med både och. Ja, vi har en ny vecka framför oss här. Eh, är det någonting särskilt ni ser fram emot på den politiska fronten? Tänkte också om ni har någon tanke kring... MP, Miljöpartiet, har ju valkongress tror jag det, i helgen. Jag ser fram emot en debatt som Expressen håller imorgon mellan Jimmy Åkesson och Annie Löv. Vi har ju pratat mycket i den här podden om att Moderaterna och Socialdemokraterna framstår som ganska lika. Och här är ju två politiker, politiker som står väldigt långt ifrån varandra. Så det tycker jag ska bli intressant att se och hoppas på en ganska eldig debatt där. Ja, lite... Lite reklam från Expressen. Precis. Mm. Silvia. Ja, härligt. Ja, men jag tänkte nog inte göra reklam för någonting i EU i sådana fall. Jag ser fram emot den här GDPR-lagstiftningen <laughs> som träder i kraft på fredag. Jag är nog Oj. den enda som gör det. Du ser fram emot att, att alla, allt ska krascha. Ja, men allt alla ska, ska krascha, alla ska få äga sin egen data igen snarare än att någon annan ska äga den och få göra vad man vill med den. och Så, där. så att jag väntar på att alla ska bli rättshaverister här nästa vecka. Jag hoppas att det här får stora konsekvenser för hur folk hanterar sin egen data och för hur företag hanterar Ja, ja men det lär väl få ändå Det kommer inte bara bli det här som vi fick från några år sedan Att vi ska klicka i på varje ny sajt Ska vi klicka att vi, ja jag vet om att ni har kakor här att Nej men det kommer bli mer så här man ska mejla, Jag kommer mejla Expressen och säga så här, Hej kan jag få all min data som ni har om mig Och så kommer jag vilja veta Vad är det ni gör med den här och hur använder ni den Kan ni radera den Rättshavaristens dröm Ja men precis Vi kan precis. byta mejla, nu, nu är den här ja, Okej, okay. Miljöpartiet, ingen som ville säga någonting om dem Läget inför kongressen Vad kommer, vad kommer vi vad kommer vi vänta oss? Men de har väl lite samma problem som Socialdemokraterna. Väldigt missnöjda och besvikna partiaktiva. Så de har väl också det här problemet att göra en bra valrörelse nu när man har en ganska desillusionerad medlemskara. Samtidigt som det här valet ju borde handla ännu mer om de frågorna som är i center för, för Miljöpartiet. Så att jag hoppas att de, de har ju lagt fram partiledningen annat förslag på, på program. Så jag hoppas att de får till ännu skarpare. Pratar vi miljö, migration... Miljö, förlåt. Mm, miljö, mm, mm. Just det. Då... Ja, det är nästan fascinerande hur Miljöpartiet underpresterar trots att miljön ändå rankar ganska högt i de här undersökningarna. Mm. Ja, det är en liten konflikt där emellan det. Eh, tack så jättemycket för att ni kom hit. Tack. Tack för att vi fick komma. Arena Ekonomi